0: Радиокомпания Маяк. И кинокритик Антон Долин. Представляют. Великая сотня 20 века.
1: Великая сотня 20 века. 100 фильмов, которые необходимо посмотреть, обсуждаем сегодня в компании Антона Долина. Здравствуйте. И Привет. Наума Хильча Клеймана. Здрасте. Добрый вечер. Фильм «Метрополис». Ну, наконец-то, дожили.
2: Дожили. Наума Хилич, директор Музея кино, пришел к нам. Он, к сожалению, довольно редкий у нас гость, но мы надеемся его чаще все равно к нам вызывать. Без него говорить о немецком экспрессионизме и Африце Ланге ужасно мне не хотелось. Фильм «Метрополис»  — Мне кажется, не только великий фильм, но это общеизвестный факт, но это фильм, из которого выросло дикое количество всего, и я только два самых маленьких и жалких примера приведу. Это, во-первых, когда я был на Берлинском фестивале вот в этом году, я был там на документальной картине... Про Нормана Фостера, великого архитектора Который приехал в Берлин представлять документальную картину о себе И посмотрел новую треставременную версию Метрополиса И он вышел представлять свой фильм Uh, и сказал: знаете, я не могу ничего про него сказать, потому что я совершенно вообще потерял дар речи, посмотрев Метрополис. Человек, он имел в виду режиссера фрицеланга в 1927 м году все нарисовало, показал, до чего мы сейчас постепенно доползли с трудом. Вот uh, то, как выглядит сейчас Земля, она mm-hmm. начинает выглядеть как метрополис. А он это знал тогда. В это, году? В это 1900... вообще нево... просто невозможно в это поверить. И uh, второй момент: то, что, конечно. То, что десятилетия сменились, после нулевых, так называемых, годов начались десятые, и мне кажется, что от кинематографа, ну, условно говоря, люмьеровского, от реалистического кинематографа, люди опять повернулись по тем или иным причинам, вряд ли по самым приятным, к, как бы мельесовскому, то есть фантастическому, придуманному, сказочному, и поэтому все так ходили на аватары и так далее. Мне кажется, что первый человек, который попытался сделать такое условное 3D, то есть закинуть как-то вот зрителя на экран, и внутрь того фантастического мира, который он придумал, был Фриц Ланг. Совершеннейший идеалист кинематографа Который К разговору о Кэмерон и об Аватаре Первым начал тратить на кино Совершенно сумасшедшие деньги Которые тогда абсолютно не отбивались и зачем, и как он это делал, мы об этом сегодня поговорим. Но, Михильвича, первый вопрос, я ритуально его всегда задаю всем нашим гостям. Понятно, что «Метрополис», наверное, самый известный фильм Фрица Ланга. Насколько вам кажется, закономерно говоря об этом режиссере, ставить в центр эту картину, потому что других мы сказать по как бы, условиям нашей игры не сможем? Ну,
0: есть поклонники и других фильмов Ланга, которые считают, что другие фильмы более значительны для истории кино, в частности. Может быть, потому что все говорят о Метрополисе, но забывает о том, что он еще сделал несколько первоклассных фильмов. Например, у него есть трилогия о докторе Мабузе, которая была не только потрясающим э, портретом Германии в период э, разгрома, инфляции, разгола преступности и всего того, что привело, в конце концов, Германию к фашизму. В период между войнами. период между войнами, да, он начал делать его... В третьем-двадцать 24 году, потом он сделал звуковой третью серию завещания доктора Мабузы, настолько точно прогнозировавшую то, что происходит с Германией, что ему пришлось выкрадывать фильм и скрываться во Франции, он покинул Германию тайно с этим фильмом. Потому Хотя что...
2: ходят слухи, что именно после этого фильма его Геббельс к себе позвал. Не и Сказал так. ему, давайте вы Давай будете работать на нас. Да, У-у-у. нет,
0: они его давно заметили, и вовсе не после этого фильма, это просто совпало по времени. Они пытались из него сделать официозного такого кинорежиссера Третьего Рейха. Во-первых, потому что он хоть и был не совсем арийцем, но они на это закрывали глаза, когда ему было нужно. А он его... был
2: еврей наполовину, а его Геббельс приглашал. Можете себе представить силу таланта этого Талант человека? Талант был, да?
0: конечно, неоспорим, он действительно центральной фигурой всего немецкого кино 20-х годов, но его тогдашняя супруга Теофон Гарбо, которая писала, кстати, сценарии «Метрополиса», была довольно близка к национал-социалистам, и вот когда Ланг отверг так же, как и Марлен Дитрих сотрудничество с нацистами, и больше того, он был их принципиальным противником, mm-hmm. и фильм «Доктор...» «Завещание доктора Мабуза» — это именно показ, что такое террор, и каким образом, зачем террор нужен государству?
2: Что такое пропаганда? Что Там что много такое пропаганда? Было.
0: многое было. многое предугадала. И даже безумный доктор Мабуза, который, дух которого руководит из сумасшедшего дома всей преступной сетью... Доктора
2: mm-hmm. уже нет никакого, а руководство продолжается. Да,
0: руководство, оказывается, он, его голос записан на пластинку, и этот потусторонний дух становился символом нацистской Германии. Но дело в том, что Тео был как раз предерживалось довольно сценаристических mm-hmm. концепций. Это его жена, как, жена как раз тогда, Жена и, соавтор, да. и соавтор, во всех фильмах его немых. Она осталась в Германии, она также к Лене Финшталь была приближена к Гитлеру, Гебельсу. Mm-hmm. Геббельсу. И вот это было не просто расставание с родиной и с женой, это было также расставание с иллюзиями и к несчастью. Расставание с тем положением, которое он занимал центральным положением в, в кинематографии, он уехал в Голливуд. Ему mm-hmm. довольно трудно удалось э, встроиться в Голливудскую систему. Но он там тоже сделал несколько первоклассных фильмов.
2: И как вы считаете, хотя бы один его фильм американский может все-таки стоять? Нет, Не может ни да, один, рядом с ними. Ни один
0: фильм не может быть рядом. Хотя он сделал несколько честных очень фильмов: там Палачи тоже умирают, или его замечательная картина Ярости. Ярость, замечательная картина со Спенсером Трейси. — А Но... как же
1: третья заключительная часть доктора Мабуза» В 60-м или это. Это
0: четвертая а, серия. Уже четвертая? Это четвертая? тысяча глаз это доктора Мабуза. Да. Это последний фильм, уже в цвете. И он попытался продолжить ту же историю, показать природу зла, которая, к несчастью, все время возникает, как такая э, сила, навязанная человечеству. э, Но это уже не достигает той силы, которая была в немом кино. Вот первая серия «Мабуза», как ни удивительно, сегодня смотрится современнее, чем его фильм цветной.
2: Ничего удивительного, потому что они были современными тогда, когда создавались, а фильм последний был несовременен, когда он делался. Вот да, это
0: был такой ремейк и не очень удачный.
2: И надо, наверное, все-таки назвать еще какие-то важные его э, Да, я могу ранее. сказать, что
0: у него замечательная картина дилогия по Нибелунгам», которую он сделал мифологическую картину, ему удалось создать миф на экране, что-то было довольно трудно.
2: И это был первый фильм, да, такой сумасшедший, высокобюджетный, из того, что он делал.
0: Наверное, да, это потрачил были огромные деньги, и немецкая кинопромышленность считала, что надо вот поднять Германию с колен после поражения. Это вот такой типичный случай, когда надо было подбодрить национальный дух, и они С помощью Ланга создали этот эпос, который повлиял на очень крупных художников. И более позднего времени я могу сказать, что в Александре Невском Сергея Михайловича Изонштейна есть следы увлечения э, Нибелунгами Ланга. Там есть прямой диалог даже в в том, как построен фильм, каким образом там э, кадры выстроены.
2: Ну, сни- снимите с моих э, плеч вообще груз Скажите, ведь ничего в набеленках нету националистического Хотя Гитлер и обожал этот фильм Нет, и... там не столько националистического Там нет там... противопоставления нет, р- Раз, нации Никакого
0: расизма там точно нет А Но что, он там был запрещен?
2: Была... Нет, да, не, он нет. был слишком разрешен Это был А-а-а. любимый фильм Гитлера, один А-а-а. из любимых
0: тем не менее, я должен сказать, что он не совсем встраивался в э, идеологию Третьего Рейха, потому его хоть и показывали, но не превозносили mm-hmm. во времена э, фашизма и нацизма. Но, тем не менее, Гитлер его любил. Там был образ Зигфрида, который был белокуром, красавцем, боровавшимся с драконом. Mm. И, это и мерзкие
2: карлики еще были. Да, и мерзкие гномы карлики, это, да. И Белунги, присутствовали и
0: Естественно, что это для Гитлера, видимо, сцеплялось германским духом, который окружен этими злыми карликами. Mm. Но тем ну, еще менее... Гитлер
2: это напрямую соотносил, наверное, с своим любимым Вагнером, которому приписывали такие же аллюзии, тоже, говорят, беспочвенно. Хотя человек, он был противный, но в операх тоже у него ничего этого нет. Но вписать все, что угодно, легко. Особенно человеку, которого с головой не 100% все Конечно,
0: и Вагнер гораздо значительнее, чем то, что пытались из него сделать нацисты. Mm. Могу сказать, что тоже Сергей Михайлович Зенштейн ставил «Валькирию», и он сказал, что надо у нацистов отобрать Вагнера, потому что это опера совсем не националистическая, это опера сострадания. И то же самое делал Ланг. Ланг был, на самом деле, безусловно, гуманистом, человеком очень глубокого гуманистического убеждения, и, больше того, он был наследником немецких символистов. Это очень важно для «Метрополиса», потому что это фильм не только экспрессионистский, там есть
2: мотивы экспрессионизма. Слушайте, вот мы посыпали уже терминами, надо сейчас будет объяснять, что такое экспрессионизм. Ну, да. а то я уже
1: заскучала. Извините,
2: хорошо. Значит, дело в том, что экспрессионизм
0: – это было течение, которое не настаивало на жизнеподобие, которое, наоборот, усиливала и даже искажало некоторые формы реальности для того, чтобы передать отчаяние. Оно боролось с такой, таким прекраснодушием официозного фаш- немецкого искусства кайзеровского времени, и, с другой стороны, противостояло этому сладостному импрессионизму, которое любовалось природой, которое и считалось... Собой и собой тоже. да. Но вот это было противопостояние. Наоборот, это были страшные... Иногда маски вместо лиц, это была искаженная реальность, и экспрессионисты ввели, в частности, мотив человека массы, который использовал замечательно в своем фильме «Метрополис». Лан, когда он показал в этом огромном городе-государстве... Растущим вверх этажами Где между зданиями Летают самолеты
2: Кстати говоря, у нас уже зазвучала музыка Из «Метрополиса» на заднем плане Поэтому mm-hmm. наслаждайтесь, если вы сможете ее расслушать.
0: Да-да-да, это была музыка Написана для «Живого оркестра» Под кино» а глубоко внизу в подземелье были страшные катакомбы, в которых жили рабочие, были машины, которые превратились в нового бога э, такого языческого бога, можно сказать, и мир богатых на самом деле. Там даже верху. ему имя
2: дается Молох, мы видим его да, лицо конечно. этого бога, страшную пасть, которая mm-hmm. глотает людей. Там все довольно прямолинейно и очень выразительно.
0: Конечно, и вот это как раз было отчасти экспрессионистским вот таким усиленным, где люди шли по команде, пускались на лифтах вниз, где люди не видели неба, где люди были превращены в винтики.
1: Причем огромное количество людей. Насколько да, я знаю, там,
0: там тысячи, масс- десятки
2: тысяч. Нереальные просто.
0: Огромные и без всякого компьютера. Это ну все да. были подлинные люди, одетые в униформы. А рядом с этим мир богачей, которые живут наверху. И идея была абсолютно... И себе
2: сделали Эдемский сад, в котором они да. ходят, с гигантскими деревьями. Вообще он любил Ланг такие делать. Несуществующие не парки, сады и леса. Он впервые это сделал в Нибелунгах. Там у него гениальный совершенно yes. волшебный лес, по да. которому Зигфрид едет на коне. А потом там дракона. И он сделал такой же лес, но превратил его в Эдемский сад в Метрополисе, где э, ходят юноши, в частности главный герой какие-то девы. Дев этих юношам отдают совершенно безвозмездно и всем очень хорошо.
0: Я думаю, что важно рассказать сейчас главную такую линию, чтобы было понятно, про что этот фильм. Фильм о том, как существует хозяин э, этого огромного города и всех этих производств, у которого есть сын, он вдов. Он живет в таком раю, у него есть армия слуг, которые превратили в рабов рабочих. Рабочие живут наоборот, глубоко внизу в катакомбах, и являются рабами машин и всего этого социального механизма. И дальше случается вот что там заводится девушка по имени Мария. Не случайно, там это вниза. Mm-hmm. Да, девушка Мария, которая жалеет этих рабочих, которая приходит с христианской проповеди для того, чтобы утешить их и усовестить. Хозяев этой жизни Начинается
2: с того, что она в этот э, Сад Эдемский э, Приходит и приводит толпу оборванных Детей и рабочих И говорит, вот вот ваши братья и сестры Любите их
0: Вы живете за их счет А там есть сын хозяина Который действительно вдруг Устыдился, он спускается вниз В это подземелье Видит ужасы этого мира И есть еще третий персонаж Центральный, это Ученый несколько безумный, который создает искусственную женщину. И очень долго было непонятно, зачем он создает. Баба-робот создаёт. на современные да. язык. Да. Баба-робот, Баба-робот да. Причем мы не очень понимаем, почему. Вот сейчас после реставрации фильма стало понятно, как связаны эти линии. Во всяком случае, в течение этого фильма происходит вот что. Хозяин Фредерсон, который... Владеет всем Вызывает того ученого Велит ему придать этой искусственной женщине Облик Марии Она становится лже-Марией Эта лже-Мария разлагает рабочих Призывает э, их к бунту И этот бунт приводит к тому Что Нижний город будет затоплен И все рабочие погибнут Но сын хозяина Вместе с реальной Марией Он ее освобождает Там начинается борьба и интрига И дело кончается тем что в конце Они
2: все спасают, все спасаются,
0: детей. да, спасают детей, спасают рабочих, рабочие пытаются уничтожить хозяев. И в конце Мария просит хозяина, капиталиста, говоря условно нашим старым языком, и предводителя рабочих протянуть друг другу руки, и возникает мораль, что посредником между мозгом и руками должно быть сердце. Вот это смысл того примирения и классовая и взаимная терпимость.
2: Я думаю, что тут имеет смысл сказать о такой важной вещи, что, конечно, этот Фридериксон, Джо Фредриксон, который возглавляет этот город Метрополис, он, возможно, капиталист и диктатор, и так его можно увидеть, но в то же время он еще и, по всей видимости, гениальный инженер, который придумал этот город. То есть это действительно голова. Это не просто некое брюхо, которое набивает эти работящие руки. Это человек, который, видимо, хотел создать утопию и создал ее, но понял в какой-то момент, став реалистом из «Идеалиста», что утопию сделать не пожертвовать количеством человеческих жизней невозможно, и начал их спокойненько жертвовать. Угу. Там вот. есть много мифов, которые лежат в основе этого, будем их подробно разбирать, но э, главный первый миф, он не новозаветный, хотя на месте Марии и образ там, сына и отца, а все-таки ветхозаветный это образ «Вавилонской башни». Ну, да. Там просто она воспроизведена, да. и есть картина Брейгеля, которая тоже показана, и этот Вавилон, который должен рухнуть, и Вавилонская блудница, все, что связано с Вавилоном, там присутствует во всём.
0: Лже Мария а? как ага.
2: раз.
1: А у меня такой вопрос вдруг да. прям в голову проник. А как проникал этот фильм на территорию вот, Советского Союза? И вообще, когда это произошло? И был... товарищ этот Сталин, наш бывший товарищ, да. естественно, он вообще пустил Нет, когда-то? нет,
0: этот фильм не был Ужас, никогда да? в нашем прокате. Никогда его не купили, его не показывали. Больше того, его даже предали несколько анафими, заявив, что это социал-демократическая провокация mm-hmm. и наивное желание классов, классово примирить непримиримые... Э, Там ну, да да, да, конце, да, да Естественно, поэтому да. это было объявлено таким э, провокацией. Его, mm-hmm. естественно, не купили в прокат. Его показали один раз кинематографистом mm-hmm. Но э, он пошел и в Германии в искаженном виде. И вот тут очень важно понять, mm-hmm. что произошло с картиной. Картина была очень длинной. Она была почти три часа. И когда ее пустили в этом полном варианте, еще с таким симфоническим оркестром, специально написанной музыкой, ее пустили в нескольких городах, зритель не очень пошел. Там не было ничего привычного. И, как всегда бывает, зритель, который пользовался такими стереотипами, ожидал, приключенческого фильма, а тут такой я бы сказал даже проповеднический фильм.
2: Романтики не хватало, я думаю.
0: Да, и тогда хозяева Уфы, которые хотели, во что бы то ни стало, главное хот... была студия, главное студия, ко- все. да, которая хотела хоть какую-то часть денег вернуть, пригласила голливудского монтажера. А этот фильм был явно вызовом. Тогда в те
1: годы, в те еще. годы, двадцать mm-hmm. году
0: да. уже
2: это так работало. Уже был.
1: Из да, Польши, наверное Конечно, и
0: тогда было соперничество Голливуда и Уфа угу. В то же время уже Голливуд покупал какие-то акции Уфа Еще не знаю, что будет с Германией И они пригласили монтажера, который уничтожился, умняшился Стал сокращать фильм и доводя его до 2 часов 20 минут Они считали, что это... А потом еще немножечко сократили, чтобы он был меньше двух часов И тут потерялась связь между линиями Был чисто внешний такой ход событий как сопрягались линии этого изобретателя сумасшедшего, который создает у женщинам замечательный эпизод, где из о, такого робота угу. вдруг появляется женщина во плоти. Угу. А, вот, с
1: ресничками такими Да, та
0: же самая актриса, угу. в чем, надо сказать, Бригад Хельмонт, которая хорошая актриса, она играла и подлинную Марию, несколько сусально, правда, и эту... лже э, э, у... Марию. да, злую, и де ада, такой э, сосуд греха. И вот беда в том, что зритель удовольствовался этой оскопленной копией. Фильм вернул каким-то образом, но он был продан во множество стран. И вот одна из копий оказалась в Латинской Америке, в Аргентине. После войны негатив «Метрополиса» был у нас в Госфильмофонде. естественно, потому что мы привезли весь Раксфильм архив сюда, в Москву. В Германии сохранились какие-то не очень достоверные копии, и многие годы мы смотрели вот сокращенную и не очень достоверную копию, напечатанную с негатива, замечательную оптически. Там великолепные художники, великолепные операторы. И все
1: мультипликаторы это... даже. И
0: мультипликаторы, там были комбинированные съемки. Там Революционные совмещены... по тем да. временам абсолютно. Но... Понять, что к чему и как это соотносится, было не очень можно, и мы сочли, что это такой схематический фильм, вы знаете, дело в том, что, э, наверное, он не справился с драматургической задачей mm-hmm. Теофангарбова, хоть и была знаменитая писательницей, не великая, а постановщик замечательный. И вот когда нашлась в Аргентине подлинная копия, после многих лет попыток пополнить. Нашли более достоверную копию, парочку эпизода, из такой замечательной немецкий киновед Энно Паттлс, который много лет работал, собирая разные экспортные копии, внутренние копии, иногда показывая фотографии, потому что не было движущегося изображения. И вдруг нашлась копия, 16-миллиметровая, в Аргентине, где были 25 минут. Ой,
1: буду за Аргентину болеть.
0: Конечно. Это настоит стоит того, они сохранили. И не только этот фильм. Сейчас расскажу одну сенсационную новость. В Аргентине в этом же архиве нашелся фильм нашего Евгения Червякова «Мой сын». Фильм 28-го года, который считался пропавшим. У нас не было ни одного фильма немого Евгения Червякова, замечательного режиссера, который погиб в 41 году под Ленинградом. И вот в Аргентине сейчас нашлась копия этого фильма.
2: Вот Аргентинцы, да? А? Ой, молодцы, все.
0: Так что На, можно не... болеть Молодец, за Аргентинцев да, спокойно.
2: Остаётся буквально пару минут до новостей. Новухид, скажите, а, а, понятно, что к нам тогда в тех двадцатых годах это кино не проникло, а Фрисланффф, ведь хорошо знал, наверное, первый громкий, нашумевший научно-фантастический фильм немого кино Аэлиту Протазанова, которая была сделана до Метрополиса.
0: Безусловно. Аэлита была в немецком прокате, она пользовалась очень большой популярностью. И отчасти я могу сказать, что не только Метрополис, но и фильм Женщина на Луне, который он сделал после Метрополиса, был ответом на Аэлиту. Но учитывая, что... Не только немецкая кинопромышленность была гораздо более развитой, чем наша, но и следующий этап был. Протазанов принадлежал к поколению, которое начинало до революции, это было еще немножко кустарное кино. Ланг начинал в ту эпоху, когда кино уже оформилось к искусству, это был следующий этап кино.
2: Mm-hmm. То есть вы считаете, что все-таки художественно метрополис это... Более значительная вещь, чем «Элит». Ну, я «Элит» ну, очень
0: как... люблю, это милая картина, она, она не претендует, да, она ни на что больше не претендует, чем она есть. Mm-hmm. А «Метрополис» все-таки это была попытка спасти человечество накануне катастрофы.
2: Никого не спас, не спас. ну, Ланг. сам
1: хоть спасся в Америке там.
0: честь спас. Знаете, надо сказать, что он спас не только себя, он спас честь немецкой кинематографии. Вот он и Марлен Дитрих... правда, они спасли
2: чисто... они не смогли с этими... С своим отказом, потому что предложения были сделаны на самом высоком уровне, на каком это только могло вообще существовать. Но удивительное
1: дело, что за ними не послали, их не убили, вот тоже
2: могли нет, ведь. Их, да
0: нет, и, и, знаете, Гитлер иначе действовал. Он пытался заместить их эрзацами, А-а-а. и у него были эрзацы. Для Марлин Дитрих он придумал несколько таких звездочек, да, там Зару Леандр mm-hmm. и так далее.
2: Ну, у него была Ленин Рефенштальт все-таки.
1: Ну что ж, мы вернемся в студию после новостей на маяке. Мы обсуждаем фильм Фрица Ланга «Метрополис». Оставайтесь с нами, пожалуйста.
2: Великая сотня 20 века
1: говорим о фильме Фрица Ланга «Метрополис», и у нас в гостях «История кино» Наума Хильч Клейман. Здрасте. Добрый. Наума Хильч, с- да. слушайте, а
2: слово «метрополис», оно откуда вообще взялось? Оно же не прижилось как-то, как термин, а осталось названием фильма.
0: Но оно, конечно, идет от слова "Метрополис", то есть, Это э, понятно. естественно, да, но оно, конечно, сконструировано кон- было для фильма, и я думаю, что оно стало понятием. Оно уже не является просто названием фильма. Например, появились везде магазины «Метрополис». Удивительным образом, и даже есть Клубы Метрополис, которые претендуют на то, чтобы быть центром городской культуры или будут надстройками над всеми прочими mm-hmm. видами. Ну, это, конечно,
2: то есть это некая сконцентрированная идея мегаполиса. Что вы имеете в виду? Да, конечно, как это, это сформулировать. Мет...
0: Ну, это, метрополис, то есть это нечто центральное, нечто, что является сверхгородом. Это не просто город, это мега город. Да? конечно, в этом есть некая стилизация, я бы сказал, тоже не... под эм, римскую мифологию. Это ведь слово, которое напоминает латынь. И это не случайно, потому что, конечно, это фильм, который претендует на описание всей человеческой истории. И Вавилона. И еще и, и будущего. И будущего, да. Конечно, это science fiction в чем-то. В чем-то это марлитэ. —
2: Особенно, конечно, когда появляется «Семь смертных грехов» и смерть — это мой любимый момент. Да, и, там начинается пляска смерти, по сути дела. Там есть в середине некая интерлюдия, которая может расцениваться как страшный сон главного героя. У него горячка. Там происходят всякие нехорошие дела. Он влюбился в девушку Марию, как вам рассказал ново Ихилович, а ее подменили. Но он-то не знает, что ее подменили еще в этот момент. И mm-hmm. видит, как она строит заговор вместе с его отцом, который воплощает там все злое. ну В эту секунду, во всяком случае, фильма — Эта девушка, кстати, еще вот эта лживая, она еще замечательно подмигивает одним глазом, совершенно инфернально, и потом перевоплощается из Марии в Вавилонскую блудницу. И у него, у этого героя Фредера, начинаются невероятные э, галлюцинации, у него жар, и поскольку перед этим он заходил в церковь, где он услышал все практические откровение Иоанна Богослова, главная его части, он его еще и перечитывает, ему видятся как эти фигуры скульптурные, э, которых он видел в церкви, они оживают, и э, над ними, значит, эта Вавилонская блудница, они на него наседают, а фигуры, они представляют собой 7 смертных грехов mm-hmm. и э, смерть, которая отдельно шествует к нему с косой. Вот, и хочет, очевидно, его скосить Это незабываемые моменты Не знаю, с чем они вообще в истории Не то что немового кино, а просто в истории кино По своей выразительности парадоксально и вообще сопоставимо
0: Но это как раз Очень интересное использование В символике э, скульптуры Готического собора, и там есть Очень много от да, готики Без
2: средневековья тоже, конечно, не обошлось Конечно,
0: там готика тоже Вместе с конструктивизмом Вместе с э, символизмом Там еще, с конечно, башней. Мы, там все Такое сумма суммарум И в частности то, что мы видим Это не только семь смертных грехов Которые представлены в скульптуре Но это еще и фигуры в часах Потому что в средневековых соборах Есть часы, в которых сменяются эти фигуры Иногда это апостолы, иногда это и смертные грехи И смерть с косой И это потом сыграет в новой реставрированной версии Это снова возникает в конце уже как часть этого собора Куда э, пытается скрыться от преследователей герой, где гибнет этот злой изобретатель, который наслал. Возникла очень интересная новая мотивация, почему он делает искусственную женщину, которая превращается в лже Марию. полной версии оказывается хозяин города и изобретатель любили одну женщину, и богач украл жену у своего соперника ученого гениального. И она родила ему сына, сына и умерла при родах, а вот изобретатель делает искусственную женщину, чтобы придать ей черты своей возлюбленной. Но тут приходит э, с заказом хозяин города, и, и,
2: опять.
0: и опять возникает тема мести, он решает отомстить хозяину за украденную любовь угу. тем, что погубит его сына с помощью этой лже марии и он придает облик искусственной женщины этойл марии. марии и вот тут вдруг все стало связываться благодаря кстати, вы...
2: говорят, вот интересный момент. Вот вы говорите, что богач увел ученого, и ученый сразу спятил. Но ведь здесь есть и другой момент. Ведь в этом фильме есть дико интересная двойственность, которая, мне кажется, и заставила э, совершенно разных, в смысле, политических взглядов людей этот фильм боготворить или, наоборот, ему не доверять. Как ему э, не вполне доверяли и нацисты, и э, коммунисты. И, с другой стороны, и Гитлера это дико впечатлило хотя бы с художественной стороны. В общем, э, мне кажется, что Двойственно здесь есть как минимум в двух э, позициях. С одной стороны, этот фильм, э, он э, показывает безумного ученого, причем безумный ученый практически алхимик. Вы видели, ведь все надеются, что там есть пентаграмма, которая постоянно да, возникает, да, да. а это самый худший магический знак, какой бывает. Это для, ожив... для вызывания демонов, для оживления големов, то есть ничего хорошего. И это, собственно, есть голем, это искусственная женщина. Ученый, конечно, безумный Но ведь, с другой стороны, вот этот вот Отец главного абсолютно положительного героя Он не только богаче капиталист Я сказал, он инженер И он инженер, сделавший что-то позитивное Он построил гигантский и все-таки прекрасный город И это также и выбор между Ученым, у которого есть некие умозрительные Алхимические, возможно, вредные Идеи, и рядом с человеком, который Конкретно что-то творит Точно так же, как сам образ города Это, с одной стороны, ад, он очень страшный И и там этот малох гибнут эти рабочие и так далее и тому подобное. С другой стороны... там есть не только фальшивый рай, выстроенный для богачей. С другой стороны, это и воплощение всего, о чем человечество, очевидно, в 20-е годы мечтало. Воплощение абсолютной утопии. И этот город, он ужасен, но он и прекрасен в то же время.
0: В том-то и дело, что фильм построен на том, что и этот диктатор великий, организатор менеджер успешный, можно сказать, да, и э, ученые великие лишены морали. И весь фильм в том, нет что сердца. состоит... Нет сердца. Если нет посредника сердца то и разум и руки оказываются преступными.
1: А сердце единственного этого сына, который монархия за... у девушки, девушки
0: Марии, да. которая руководствуется христианской моралью, которая несет прежде всего мир и взаимотерпимость. И все построено именно на том, можно ли вернуть и производство, и науку, и социальную жизнь началом морали. В этом и была позиция Ланга. Поэтому... Чтобы рабочие
2: продолжали работать, капиталисты зарабатывать капитал, и все были всеми довольны все-таки. Чтобы не было да. этого сумасшедшего расслоения. Это утопия, прежде всего, пожалуйста. Конечно, метрополис.
0: Это утопия классового мира, но это в то же время утопия, я бы сказал, такого социальной гармонии. И одновременно это вопрос, который уже с Первой мировой войны мучил человечество. Может ли наука быть аморальна? Потому что многие говорили, что знания находятся вне морали. Главное ⁇ узнать и уметь по- постичь мир.
2: Вот это тоже дико интересный момент, ведь на самом деле, если мы очень схематично сравним XIX век и XX, XIX век весь был построен, начиная даже с конца XVIII, на идеях прогресса, и наука это априори всегда было хорошо. XX век начал показывать, начиная с э, ужасных, не знаю, там, с газовых бомб во время Первой мировой войны, что наука может применяться для самых чудовищных целей, которые могут быть. И Метрополис едва ли не первый знак э, рефлексии художника, серьезной рефлексии, в самом случае в кино это уж точно первый, на тему того, что наука это, возможно, полный ужас. Если в кабинете доктора Каллигари в фильме, от которого пошли все эти бесконечные образы безумных ученых, и Мабуза, Уланга и так далее, там это был немножко такой вот э, абскурантизм э, человека, который ничего не понимает в науке, он смотрит на нее, и все ученые кажутся ему страшными, опасными безумцами. То вот в Метрополисе абсолютно обоснованно и подробно показано, почему наука может быть абсолютно аморальной и очень вредной для человека.
0: Безусловно. Но я должен сказать, что на эту тему думали очень многие умы, и э, вот э, вспомним нашего Пушкина, который говорил «Оставь героя сердце». Вот. Да? Что будет без него? Тиран. И вот этот именно пушкинский... Я не думаю, что Ланг знал Пушкина. Думаю, что не знал. Но он думал в этом же направлении, потому что неважно, государственный деятель, ученый, э, рабочий лидер, кто бы ни было, без сердца превращается в противоположность всех тех целей, которые он демагогически провозглашает.
2: Кстати, вот еще, что мне пришло в голову. Сейчас, конечно, ужасно странно смотреть, при том, как гениально смотрятся до сих пор спецэффекты ланговские. Это, конечно, поражает. Но вот на эту актерскую игру экспрессионистскую смотреть странновато. И при том, что мне очень нравятся до сих пор, и даже не кажутся преувеличенными, эти два главных антагониста, собственно говоря, возглавляющий город, инженер-капиталист и сумасшедший ученый. Но вот два положительных героя, Фредер и Мария, Мария. возлюбленные, они невероятно... такие. Лубочно преувеличенные, да. с выпученными глазами Но сейчас мне вдруг пришло в голову Что речь здесь не только о том, что Был такой канон игры Но вот то, что они играют двух абсолютно несуществующих Невозможных, утопических персонажей Которые всех примеряют Они играют такого вот Иванушка-дурачка Дурачка и Елена Прекрасна Двух совершенно сказочных персонажей Которые в довольно реалистическом мире Вдруг возникают Только такие сказочные персонажи могут Повести за собой людей Заставить их поверить в чудо И это чудо хотя бы на экране как-то осуществить.
0: Но вы знаете, если вы вспомните, опять же, средневековые миракли, где дело происходило всегда чудо, и всегда были ангелы или праведники, которые должны были примирить конфликтующие стороны, они сделаны совершенно в традициях средневекового миракля или сказки, если хотите, но сказки религиозные и сказки проповеднической.
2: — Да, но... э, религиозную часть мы недостаточно, мне кажется, подробно осветили, мы несколько раз э, ее упомянули, но не знаю, и получится ли подробно об этом сказать. Насколько Ланг вообще был религиозным человеком? Ведь интересно, что э, не его, это абсолютное торжество язычества, даже да. если там есть какие-то намеки на начало какого-то христианского мышления, они настолько слабые и условные, что на них внимания не обращаешь.
0: Я не думаю, чтобы он был очень глубоко религиозен, хотя, конечно, его протестантское воспитание, в котором он вырос в Вене, и у него была такая, я бы сказал, протестантская тенденция, довольно рационалистическая, но... Дело в том, что это не столько религиозное в полном смысле слова, сколько этически религиозное. Он как бы вычленял как многие интеллигенты того времени этическую компоненту из э, евангельской истины и на ней стоял довольно твердо. И это потом сказалось в Америке, но сказать, его американский цикл весь построен именно на этом начиная от ярости, который построен на ответственности человека перед совестью и Богом. И он понимает Бога как совесть прежде всего, которая не позволяет человеку пасть ниже, даже идти на поводу у инстинктов.
2: Наум Ильич, два великих немецких режиссера современника Фридрих Вильгельм Мурнау и Фридц Ландк, уехали по понятным причинам в Америку, в Голливуде работали. Почему у а, а, Мурнау получилось сделать там, ну, как минимум один совершенно великий американский фильм а, «Восход солнца» или же «Рассвет» И с него начались там «Оскары», и чего только с него не началось. И это был абсолютно канонический голливудский фильм, даже в теперешнем понимании голливудского кино. А у Ланга, хотя он сделал, как мы уже говорили, замечательные картины, как-то в это встроиться не получилось. Ведь он, казалось бы, со всеми его спецэффектами, гигантоманией, он был прирожденный голливудский режиссер, так, по идее.
0: Наверное, но я не думаю, что он... Во-первых, он не очень владел английским языком. Известно, что он ходил специально в кафе, где э, завтракали шоферы и слушал язык шоферов для того, чтобы не говорить таким книжным английским языком, а реальным, живым. Но, кроме всего прочего, он попал в тот период американского кино, период Рузвельтовский, когда не блокбастер, а социальные фильмы требовали абсолютно точного знания Америки были лидирующими. И он не мог сосвязаться ни с теми, как Джон Форд или Уильям Уайлер, которые делали социально острые и очень существенные фильмы, ни с такими мастерами блокбастеров, как «Унесенные ветром», которые тоже требовали знания американских реалий. А Мурнау, во-первых, приехал еще в 20-е годы, задолго до фашизма. Он был режиссером камерного кино. И он смог привить К американскому жанру Традиции немецкого камершпиля То есть камерного любовного фильма Поэтому его фильм «Восход солнца» Это гибрид европейских традиций И американского жанра Ему удалось это сочетать
2: Ну и при этом Все-таки, мне кажется, именно этот голливудский сравнительный неуспех Фрица Ланга привел к тому, что Гадар, главный идеалист послевоенного кино, именно Ланга взял в качестве живого символа режиссерской непреклонности и непримиримости, хотя он довольно иронично с ней обошелся, в своем фильме «Презрение», в фильме о компромиссах художников с продюсерами, где Фриц Ланг сыграл Фрица Ланга, и э, с такой мудрой ироничной ухмылкой на все ужимки этого комического продюсера он там поглядывает, как и на моральные борение сценарист Который думает поддаться, не поддастся. А вот ланк, как бы над этим всем, как абсолютный, некий э, эталон. Да. Это, да.
1: Некоторые говорят, а некоторые слушают Мы напоминаем у нас в гостях Наума Хельевич Клейман Знаток кино, да, и любитель большой, я так поняла Антон Долин, у нас небольшая реклама Будет на маяке, поэтому вас чуть-чуть перебило Но у нас будет еще вопрос от слушателей Где же все это можно посмотреть ну, И Очень многие заинтересовались Потому что очень интересно И надежда на то, что его не будут раскрашивать Как вы думаете? Мы не допустим Я выйду тоже на демонстрацию Баррикаду на Красной
2: площади построю Да,
1: и посмотрев на эти Декорации, которые создавались в 27-м году, я посмотрела, это круче, чем обитаемый мост. Ой,
2: это тоже, точно круче.
1: Даже этот сделать черно Кстати
0: говоря, Бондарчук явно ориентировался на да.
1: Но не дотянул. Да, мы вернемся.
2: Великая сотня 20 века.
1: Ну что же, мы вновь в студии «Маяка». Нау Клейман, Климан, Антон Долин. Кстати, Антон, я не знаю твоего учреждения.
2: Может, и не стоит.
1: Ну, ладно, пока. молот еще. Да. О фильме Метрополис мы рассуждаем. Ну, как мы? Я так. Я и трактор, Паша. Фрид
2: ну, Да. Э, Нау Михильевич, э, хочу напоследок вам адресовать откровенно глупый вопрос. Э, не но, мой причем. Да. Он глупый, но он меня очень давно заботит, на самом деле. Когда видишь фигуру, подобную Фрицу Лангу, э, когда видишь его фильм, или фильмы того же самого Мурнау, ну, у меня в самом случае, или ранние фильмы Эйзенштейна, у меня возникает ощущение вот, э, ну, как, как при, там, рассмотрении на наследства Леонардо да Винчи, что были люди, которым давалось абсолютно все, и думаешь, им давалось все, и они смогли такое количество всего, там, в один фильм придумав впихнуть, только потому, что они были настолько гениальными, или все-таки кинематограф Тогда только создавался, только учился вообще говорить, во во всех смыслах слова говорить э, и показывать, э, и поэтому им досталось прерогатива первыми открыть и придумать то, что э, остальным оставалось потом только повторять
0: Ну, вы знаете, есть глупые ответы, нет глупых вопросов я думаю, что главное, что было, тогда было детство кинематографа, мы знаем, что есть детская гениальность, да? кроме гениальности Ланга или Эйзенштейна или Мурнау, есть еще детство кинематографа, которое в это время было необыкновенно изобретателем, он еще не был, не был... Хотя были огромные доходы от фильмов.
2: Да, пер- впервые мне эта мысль пришла в голову, когда я смотрел короткометражки Мельеса, кстати говоря, когда-то в Музее кино. Вот человек, он какой-то циркач, он вообще ну, даже ну, не получал кинообразование, не было такой вещи, как кинообразование. Он придумал половину спецэффектов, принципов спецэффектов и трюков кинематографа сам из своей головы, и все это осуществил. Это же невозможно в это поверить сейчас.
0: Но, тем не менее, это было... Ну, открытие целого пласта культуры да, и нового искусства, и можно было каждый день совершать открытие. И сам энтузиазм этого поколения был гениален, можно сказать. Да. А что касается нынешнего этапа, когда так легко достичь, да, должно быть сопротивление материала, а когда на компьютере ты можешь построить метрополис в течение одного дня, нарисовавший и ожививший это все, то... Оказывается, что-то совсем не так впечатляет, как те усилия, когда делали маленькие модели самолетов и автомобилей, которые одновременно тянулись пятью разными ассистентами в разные стороны, но при этом соблюдался ритм, при этом понимали, что такое коллективное действие, был симфонический оркестр на экране. И оказывало, что то впечатляет до сих пор. А компьютер мы мгновенно привыкаем, и нам кажется, что это такой фастфуд.
2: Ну, я с вами тут немножко поспорю, потому что вы совершенно правильно сказали насчет сопротивления материала. Мне кажется, что то, что э, Кэмерон э, с фирмом «Аватар» собрал больше денег, чем собирал кто бы то ни было, когда бы то ни было в Голливуде, свидетельствует о гениальности Кэмерона и о том, что не случайно он тоже 12 лет, хотя на компьютере, вроде бы, говорить за день можно рисовать, 12 лет все придумывал, это и рисовал, э, и простота, возможно, техническая Простота, особенно когда ты очень богат Осуществление всего этого не помешало ему Вложить в это столько э, Сил, времени и Также и денег, и человеческих э, Каких-то усилий, чтобы Результат принес то, что он принес и немножко повернул кинематограф в какую-то сторону.
0: Мы говорим о разных вещах. Я говорю, что нарисовать декорацию «Метрополис» это не значит то же самое, что сделать «Аватар». Да? Там ну, да. огромное количество но тоже аватар Я не хочу ни в коем случае принизить то, что происходит сегодня в компьютерном кино. Надо только понимать, что это компьютерное кино должно еще соединиться с, теми, с тем уровнем мышления о роли кино в обществе, в человечестве. К сожалению, вот нынешняя установка на развлекательность прежде всего на увлекательность интриги, оно снижает, как ни и художественную значимость фильма, и этическую значимость.
2: Тут вы совершенно правы. Я разговаривал, у меня короткое было интервью, но короткое, но интересное. С Кэмероном, когда он приезжал, Я говорю, ну вы же режиссер авторского кино, вы сами пишете сценарий, вы все придумываете, у вас полно разных мыслей и делайте развлекательное кино, это же утопия. Он говорит, не скажите, вообще-то, говорит, очень тяжело, по той причине, что я же знаю, чем больше я мыслей в фильм впихну, тем меньше будет зрителей. И мне все время приходится так балансировать, чтобы эти мысли вот в такую оболочку специальную облить, чтобы люди все-таки смотрели. Потому что я готов все это упростить, но для того, чтобы это дошло до кого-то, иначе не дойдет.  —
0: — Ну да, это Макдональдс кино, что mm-hmm. делать.
2: Вот, — а, а это не было Макдональдсом, когда делались первые а, блокбастеры подобные «Метрополис». Ведь это блокбастер настоящий, по теперьшнему нашему понятию. Да. Сам, вот. Задуманный как блокбастер.
0: — Но это в то же время была проповедь, рассчитанная на огромную аудиторию. Но целью было не столько получить многомиллионную прибыль, сколько достичь как можно большего числа сердец. И вот в этом стати- разница статистика.
2: А как же деньги на такое тратили в таком количестве? Они рисковали или они правда верили, что это принесет доход? Ведь они когда увидели окончательную версию трехчасовой, они сразу верить-то перестали. Да,
0: но Ланг надеялся, как многие идеалисты, надеялся, что всё, зрители вытерпят это mm. все. Да, но ну это... Тяжело Зритель
2: дозрел к 2010 году ну, Когда да. наконец полная трехчасовая версия стала показываться И теперь велик шанс, что она будет все-таки популярнее Хотя бы даже в видеодистрибуции Чем э, версия покоцанная двухчасовая
0: Не только Сейчас вот Это был февраль В Берлине это был огромный Фредрикштадт Палас Где было больше двух тысяч зрителей Еще две тысячи стояло у Броннобургских ворот На морозе и смотрела это С трансляцией живого оркестра На гигантском экране И люди не уходили
2: Полную версию Метрополиса. Вот такой вот... вот да,
1: э, надо вот. посмотреть обязательно. Целиком. А... В Ютубе есть кусками, можно иметь представление, но это совсем не то, не полная картина. Ну, конечно, надо, огромного... надо смотреть
2: на большом экране. Если какой-нибудь такой шанс у вас есть, дай бог, скоро мы увидим в центре Москвы новое построенное многозаленное здание Музея кино, где... Во всех залах будут показывать шедевры. Это я... какую-то
1: утопию, то нет, да, Ты, да, ху, да, дерево это... ищем,
0: это я... чтобы не сглазить. Ну, раньше или позже но это будет. Угу. Это будет рано или поздно, но я думаю, что мы сейчас можем показывать и в других местах. Угу. И есть залы, в которых можно было бы и сегодня, если найдутся люди, которые смогут привести сюда, если не оркестр, то хотя бы дирижера с партитурой и показать полную версию. Я уверен, метропольс имел бы огромный успех в Москве.
2: Очень актуальная вещь. Да.
1: И очень интересная. И ничего, не беда, что длинная. Четыре часа, да?
0: Нет, что вы, три часа. Во-первых, три часа, во-вторых, знаете, люди теперь привыкли.
1: Вообще, да. Аватар-то три ну,
0: часа длится. Тоже И часа. всем
2: нравится.
1: Ну что ж, большое спасибо, да? Мы послушаем сейчас прекрасную музыку.
2: Да, это музыка из Метрополиса. Слушайте ее, и пусть вам в ваших прекрасных снах представляется этот прекрасный, хотя в то же время и ужасный кинофильм.
1: Нам, Ильич, приходите к нам еще, пожалуйста. Спасибо. Да, Антонио, до встречи. Пока. Пока.